0: 在这场听则有声、看则现彩的鲜果资源争夺战中，天野和天然两家胜负均等，最终以一处闹剧草草收场。从资源占有情况看，两家各自强占了近一半的鲜果收购总量，算是打了个平手，均分天下了。但是站在各自角度上来分析，却都不乐观，应该说是喜忧参半。天然厂动用了所有能够派得上用场的手段，耍尽了无赖花招，也仅是抢占了部分鲜果资源，还不到建厂之初设计总量的一半。即便是这宝贵的一半，也是用彻底损毁了的名声信誉和近乎吐血的高额代价换得的。由此产生的负面影响将是后患无穷的。因此，沈玉花对天然厂的未来发展产生了深深的忧虑。他数次跑到镇大院找胡书记和杨先德，对自家厂跟天野厂不光彩的竞争一事做深刻的检讨。其实他的最终目的并不在于此，而是借此数说自家的难处和天然厂面临的危险境况，请求领导进一步加大援助力度。他提出的难处有三：一是天然厂是完全靠银行贷款起建的，本身又无资本积累。而高额的信贷利息就如一座大山一样，死死地压在他的肩头，压得他活动不了筋骨，喘不动粗气。万一银行的利息支付不了，他沈玉花和这全村老少就是想寻死也买不起上吊的绳子了。二是省城合作公司在工厂基建项目完成和设备安装之后，便把技术人员撤了回去，好像合作的积极性大不如从前，与建厂初期相比。简直是一个天上一个地下，在鲜果收购中，他们的技术和管理人员迟迟不能到位，至今也没能开动机器生产。这是沈玉花最担惊受怕的地方，也是心里最没底的地方。三是鲜果收购完成后所必须的储存保鲜措施，竟然不能及时到位。北山一村人当然搞不懂怎样才能将这么大数量的鲜果原汁原味地保存下来，只能仰仗合作公司的技术指导和帮助。但合作公司的技术人员不能及时到位，必然会导致鲜果的储存和利用出现不敢想象的严重后果。沈玉花带着哭腔哀求道：“领导，不是我沈玉花不仁义，实在是被这么大个摊子给逼的。贷款弄来了，厂子建起来了。”设备买来了，不想尽办法抢购鲜果，就等于自己寻死呢。你叫我咋办呀？现今儿好歹也存下了些果子，可省城那边一直就没动静。这些鲜果子要是不抓紧处理好，没了烂了，北山一村的天也就塌了。我沈玉花死了倒也没啥，不就是一条贱命吗？可全村上千口子人的性命都拴在这个厂子上了，厂存人亡，厂亡了人也就死定了呢。胡书记和杨先德也明白了天然厂处境之险恶，沈玉花处境之凶险。他俩已顾不上再埋怨北山村人的恶劣行径和霸道做派，而是一起替天然厂提心吊胆起来。两人跟沈玉花一起去了省城那家合作公司，见到了曾经来过北山镇的那位肥头大耳的公司老总。经过几次针锋相对的谈话，合作公司还是派来了几个技术人员，先帮着指导鲜果的储存保鲜技术。再指导鲜果的生产运营。这次的省城之行，让三人愈加对天然厂的发展前景充满了忧虑，甚至对合作公司的诚意也产生了怀疑。事已至此，他们只能硬着头皮搞下去，期待着尽快拿出产品来，并能够畅销海内外。只要能尽快见到效益，就足以安抚那些要炸了营的果园主和收购商们。更能安抚北山一村近两千口子老少爷们儿惴惴不安的心神。天野厂收购鲜果的数量尽管比预想的要好，也仅仅占了往年收购总量的三分之二，因为都是现钱交易，厂内流动资金便吃紧，已经有点捉襟见肘了。因为收购价格的被迫上涨，今年厂子的效益肯定不如上年，这已是板上钉钉的事了。木琴出于无奈。依然派经洋行茂林等人四处寻找果园，把收购的区域扩大到了邻省邻市。因为天然厂提前退出了资源市场的竞争，果子价格已经平稳地控制了去年的水准上，而且鲜果的质量也提升了上去。这样的市场状况，堪堪让母亲们长长地喘了口粗气。但是资金紧缺问题依然得不到很好的解决，而且资金紧缺又影响了厂内员工的工资发放。自鲜果大战以来，已经有三个月不能及时支付员工的工资了。厂内员工的情绪渐渐不稳，谣言四起。有说厂子不能长久的，有说南京方面要取消合作的，有说银行要查封厂子还贷的。凡此种种，不一而足。有十几个老早就心思活动了的人，毅然决然的辞职离开了果富厂，死乞白赖的求茂祥高抬贵手，进了十字厂里卖命挣钱。还有部分人在等待观望之中，一旦厂子效益不好，就立马脚底抹油溜之乎也。因而，厂内人手渐成紧缺之势，这让母亲们深感焦虑又束手无策。凤曾建议再搞一次集资入股，以缓解当前的燃眉之急。母亲没敢动作，他心里十分清楚，人手的紧缺是因为人心的不稳，而人心的不稳正是因为资金的临时短缺造成的。这个时候再搞集资入股，等于是火上浇油、雪上加霜。逆向的链条反应愈发催促厂内人员的大量流失，最终的结局是有活没人干、有钱没人挣，只能像茂祥建厂初期那样外出招揽民工。这一条路可走了。人民和公章提出，茂祥的厂子效益极好，每天进出的资金最多时可达上万元，是不是找茂祥商量商量，预先借点使用？按银行利率支付息金，母亲没说同意还是不同意，只是一个劲儿的摇头苦笑。凤不死心，就私下里让人民和公章先去探探茂祥的底儿，看他有没有借钱的意思。人民和公章不敢怠慢，便伙着现金，正脚踩两只船的夏至直接去找幸仔探底。